0: Und herzlich willkommen zur 65. Episode des Kraftkörper-Podcasts, der Podcast für alle kraftvollen Menschen. Und ich begrüße (lacht) zu diesem Roundtable wieder Julia und Stefan. Hallo Stefan, hi Julia. Hallo. Hallo. Und wir haben uns ein Thema ausgewählt. Das wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute interessiert, zumindest kriegen wir die Frage immer wieder, nämlich, ja wie schaffen wir es, motiviert zu bleiben, beziehungsweise der Titel ist, wie wir motiviert bleiben. Das ist jetzt sehr, sehr breit gefächert und man kann ja in vielen Aspekten von Fitness motiviert sein oder motiviert bleiben. Das ist einerseits Training, andererseits natürlich auch bei seinen Ernährungszielen und wir wollen das auch wirklich aus aus beiden Richtungen auf rollen Ähm, und ich würde sagen, wir starten mit dem Ernährungsaspekt. Wie bleibt ihr motiviert, regelmäßig, tagtäglich vielleicht sogar ähm, das Richtige zu essen und das Falsche nicht zu essen? (lacht) Gibt es das Falsche überhaupt und gibt es das Richtige überhaupt? Ja, also wer mag da beginnen?
1: Vielleicht darf ich gleich bei diesem Richtig und Falsch nur kurz einhaken (lacht) Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das einer der Faktoren ist, der Leute unmotiviert hinterlässt. Also zu glauben zum Beispiel, es gibt eine richtige Ernährung, richtig im Sinne von, ähm, ich muss diese Dinge essen und ich darf andere Dinge nicht essen. Das ist zum Beispiel etwas, was mich demotivieren würde, ähm, eigentlich gut zu essen, gesund zu essen. Und was ich auch im Coaching-Alltag erlebe, wenn Leute vielleicht aus ähm, vorherigen date challenges oder auch aus vorherigen Fitness-Coachings ähm, zu uns kommen, dass ähm, es natürlich total schwer ist, sich für gesunde Ernährung zu motivieren, wenn ich das Gefühl habe, gesunde Ernährung bedeutet, ich nehme mir ganz viele Dinge weg. Mhm. Und das ist etwas, was ich für mich persönlich komplett... Äh, gestrichen habe, also dieses Mindset <lacht> eliminiert habe. Und äh, das trägt wesentlich zur Motivation bei. Weil wenn ich die Ernährung so angehe, dass ich mir denke, okay, es geht darum, genug vom guten Zeug zu essen, ja, im Sinne von nährstoffreich zu essen, ähm, ausgewogene Mahlzeiten zu essen, möglichst unverarbeitet zu essen, ist das ein anderer Zugang, als ich überlege mir, Lebensmittel XY ist schlecht für mich, Toxisch, oh mein Gott, wie kannst du das nur essen? ja Letztens hat mir eine Klientin erzählt, sie war mit Freundinnen unterwegs und die haben alle Angst vor Brot gehabt. Es, es ist ja absurd, <lacht> aber es ist die Realität. Und ja, ist angst angsteinflößend. Es ist angsteinflößend, oder? Ja, so, ein, so ein Ciabatta, ja, das erscheint mir immer in den Albträumen. Ja. Also Stefan, da,
0: da kannst du wieder ein AI-Bild machen, das Ciabatta-Monster. Das ciabatta monster <lacht>
1: <lacht> aber wir lachen, aber es, ist, hm. es, es, es passiert genau so. Ja? Ja, ja. Also wenn dann, dann kommen die, die, wenn man das Gefühl hat, ja, XY-Lebensmittel sind der Teufel, ja, das ist total demotivierend und das bringt den Fokus eigentlich weg von den Dingen, und um die es wirklich in Wirklichkeit <lacht> geht.
0: Ja, vor allem mit diesen bösen Lebensmitteln halt dann auch wirklich viel Bedeutung zugemessen. Das heißt, wenn ich dann hingegriffen habe und auch wenn ich gar nicht viel davon gegessen habe, aber allein schon der Umstand, dass ich das böse Lebensmittel wieder äh, mir zugeführt habe, hat mir eigentlich schon versagen lassen. Jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, auf Brot zu verzichten oder schon wieder nicht geschafft, auf die Chips am Abend zu verzichten. Äh, Und das ist natürlich enorm demotivierend, weil das heißt, ich habe einen Misserfolg eingefahren. In dem Moment, wo ich ein Chip gegessen (lacht) habe.
1: Ich glaube, du sagst ja. einen ganz einen wichtigen Punkt. Man fängt nämlich an, Misserfolge zu zählen. Das ist das Demotivierende. Mhm. Mhm. Ja. Also ich suche nur Dinge, die ich nicht darf, die ich nicht mhm. machen sollte. Und da werden die Listen immer länger. Ja. Je mehr man mhm. nachliest, desto länger werden die Listen, aber von Dingen, die man nicht essen sollte. Und ich glaube, das ist der Punkt, warum dann viele Leute das Gefühl haben, sie sind jetzt plötzlich eben nicht mehr motiviert. Ähm, Und ja, wie gesagt, etwas, was wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich meine Ernährung, aber da kommt es halt jetzt wieder auf die die Hintergrundmotivation an, was möchte ich überhaupt bezwecken mit meiner Ernährung. Auch das motiviert Hm. mich oder demotiviert Hm. mich natürlich. Hm. Ähm, Das ist jetzt einmal der Aspekt gesunde Ernährung, sage ich jetzt mal. Eine
0: ausgewogene Ernährung. (lacht) Ähm, Wenn ich äh, dann aber äh, noch ein Ziel damit verfolge, nämlich wirklich Gewichtsabnahme, Fettabbau, dann wird die Sache ja etwas komplexer. Da muss ich ja auf gewisse Sachen verzichten, vielleicht sogar, damit ich oder zumindest gewisse Sachen einschränken, damit ich mein Ziel auch wirklich erreichen kann. Und ja, wie, wie gehe ich da an? Wie schaffe ich es da motiviert zu sein? Vielleicht auch, wenn ich ja, nicht gleich die Erfolge sehe, die ich mir äh, erwarte. Stefan, was. Ja. Was fällt dir dazu ein?
2: Ja, ich meine, es, es gibt verschiedene ähm, Ziele, die man sich bei der Ernährung setzen kann. Ich meine, w- wir haben es oft bei, bei, bei unseren Kunden, das Thema Obst, Gemüse, dass man hm. sich da eine Challenge setzt, langsam beginnt mit, mit irgendeiner Zahl, die man, irgendeiner Menge, die man versucht, halt jeden Tag reinzubekommen. Ich weiß nicht, am Anfang 300 Gramm oder sowas. Hm. Und dann arbeitet man sich halt langsam hinauf. Oder dasselbe für Protein, wo man sagt, okay, ich beginne mal irgendwo mit einer Zahl, die ich anpeilen kann und die mir halbwegs realistisch erscheint. Und Hm. wenn das gut funktioniert, dann schraube ich das wieder ein bisschen weiter hinauf. Hm. Also das sind... für die, für die Ernährung zum Abnehmen eh meistens die interessantesten Sachen. Also Obst, Gemüse, weil das gut sättigt, ähm, Protein auch, weil es gut sättigt und weil es für den Muskelerhalt super ist und ähm, ja. ja das, Rest, das ist vielleicht in unserer Welt so, ja, wo wir ja.
0: <lacht> ich sag mal, in der Evidence-Based-Schiene, beziehungsweise in der aufgeklärten äh, Ernährungswelt vielleicht schon, aber wenn man ein bisschen rausschaut und ein bisschen das Internet durchsucht, ja, dann heißt Abnehmen und Motivation eigentlich immer irgendeine Art von harter Diät-Challenge, irgendeine Art von Sachen weglassen, irgendeine Art von Fasten vielleicht sogar und interessanterweise, paradoxerweise, fällt es ja leichter, sich für solche Sachen zu motivieren, für solche Extreme sich zu motivieren, für einen sehr, sehr kurzen Zeitraum, als für das, was du gerade genannt hast, weil wir wissen alle, dass wir mehr Gemüse essen sollten, wir wissen alle, Protein ist gut für uns, aber irgendwie macht es trotzdem nur nur ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung. Und äh, umgekehrt wiederum, ähm, würde ich fast behaupten, solche extremen Diät-Challenges äh, hat fast schon jeder zumindest einmal durchgezogen ja. ähm, oder ist damit in Berührung gekommen. Oder kennt zumindest jemanden, der das auf regelmäßiger Basis tut. Die eigene Mutter äh, oder die beste Freundin oder was auch immer.
2: <lacht> ja, ich meine, das ist man, du hast ja schon gesagt, man, man weiß, dass das was Extremes ist, dass man es das relativ kurz macht und da zwingt man sich halt durch. Und mhm. das Das geht ja relativ, weil ich meine, sich sich kurz etwas ähm, abzuverlangen, das schaffen die meisten Leute ganz gut. Das Problem ist nur, wenn das nicht 30 Tage sind, sondern eigentlich 300 Tage, (lacht) Ähm, weil das braucht es ja in in Wirklichkeit normalerweise für für irgendeine tiefgreifende Veränderung. Dann wird es halt schwierig, ne? Ja, ja.
1: Ja, ich meine, ich glaube, der Punkt, warum, ich meine, musst du immer unterscheiden, zwischen kurzfristiger Motivation und langfristiger Motivation und was eben dahinter steckt, weil was motiviert mich hinter einer Challenge oder hinter ähm, krasseren Methoden meistens ja nicht, weil ich unbedingt die Methode machen möchte, also motiviert wahrscheinlich nicht die Methode, sondern das Versprechen eines schnellen Outcomes, also eines schnellen Ergebnisses. Und das ist etwas was ich aus eigener Erfahrung auch sagen kann, ähm, wenn die Motivation hinter der Veränderung schal ist und da würde jetzt unter Schal würde jetzt ähm, ein ein reines körperliches Ziel würde ich jetzt unter Schal zusammenfassen, weil in Wirklichkeit erwartet man sich ja was anderes. Also man sagt vielleicht man möchte den Mhm. Körper XY Aber was man eigentlich möchte, und das hinterfragt man ja oft nicht, was man will, man man will sich wohler im eigenen Körper fühlen, man will agiler sein, man will energetischer sein und oftmals, man will vielleicht auch mehr Anerkennung von außen haben Mhm. und das kann sein, dass man das dann bekommt, das kann aber auch nicht der Fall sein und dann geht die Motivation natürlich flöten, wenn das die einzige Variable war, die mich Dran gehalten hatte oder die mich jetzt diszipliniert gehalten hat.
0: Das ist der, der Auspackeffekt sag ich dir dazu. Und ja, zwar, Hat manchmal ist es so, dass ich mir Sachen einbilde, die, die ich unbedingt brauche, unbedingt haben möchte, die ich vielleicht schon irgendwo im Hinterstübel weiß, ich okay, das ist eigentlich zu teuer, eigentlich die Sache nicht wert, aber du willst es trotzdem unbedingt haben. Ja. Und dann, dann gehst du raus, kaufst das Ding oder bestellst dir es, bekommst es ja und dann, dann packst du es aus, dann hast du das Ziel erreicht sozusagen, packst du es aus und in dem Moment, wo du es auspackst, stellt sich irgendwie so eine gewisse Enttäuschung ein. Ja? Also man ist enttäuscht eigentlich über diese, ähm, über das Erreichen des Ziels, weil es, mhm. es sich nicht so anfühlt, wie man sich ausgemalt hat, dass es sich anfühlt. Und puh, ja, also das kann bei, gerade bei Abnehmzielen, beim, beim Shredden, also wenn man noch weiter geht, ja, ich will unbedingt den Sixpack der Sixpack erreichen. Den Sixpack? Den Sixpack, <lacht> den Sixpack, den Sixpack erreichen. <lacht> das sehr, der der Sechspack. <lacht> wenn man den erreichen möchte, dann Was kann ich? das durchaus beim, beim Erreichen dieses Sexpacks ähm, zu, äh, <lacht> zu Enttäuschung führen, weil äh, einerseits kriegt man vielleicht körperliche Signale, die eh oder zu weibern sind, ja? also sprich man, man fühlt sich nicht ganz so agil, wie man es sich ausgemalt hätte an diesem vermeintlich höchsten Punkt der eigenen Fitness <lacht> und auf der anderen Seite, äh, ja man hat dann halt dieses Shreddedness, aber keinem Menschen interessiert es halt. Ja. Und so also, ist es.
1: So, ja, ist, das, es so auch, ist es auch. Ja. Selbst wenn man ein paar Komplimente bekommt, das geht halt jetzt auch wieder schnell vorbei, dann ist es Status Quo. Und ja. wenn das die Motivation dahinter war, dass man sich das antut, unter Anführungszeichen, <lacht> wenn es sich so anfühlt, ja, ja ähm, kann ich nur bestätigen. Ja, aus der, aus der Prep, ja, also ja. aus der Wettkampfvorbereitung. Ich habe mir wirklich, ich schaue mir hin und wieder die Fotos an. Ich habe ja zwei Fotoshootings gemacht. Denkt auf, ja, wow, schaut gut aus, ja. Aber um nichts in der Welt, also ich trauere dem nicht nach, ja. Zu so kurzzeitig denkt man sich, na das hat schon gut ausgeschaut. Aber ich weiß nee. noch genau, wie ich mich gefühlt habe. Und ich habe mir wirklich Wirklichkeit aus dem Sozialleben zurückgezogen dafür, ja, um dort bleiben zu können, um das aufrechtzuerhalten. Mhm. Naja, mhm. da interessiert es die Leute noch weniger, wenn man einfach zum ähm, auf österreichische ungustel wird, <lacht> der nur mehr <lacht> sich mit Training, Ernährung und dem Körper beschäftigt. Ja, ja. Da bekommt man jetzt auch ich meine, gut. Jetzt kann man hergehen und kann sagen, ich gehe ins Internet und hole mir die ganze Zeit Komplimente vom Internet. Aber ja, auch das wird wird nicht <lacht> wird ein, ein leeres Gefühl hinterlassen. Ja. Ja, ähm, ja,
0: ja, und das gilt sowohl für den Sechspack wie auch für, für diese 5 Kilo, 10 Kilo, die man vielleicht noch abnehmen möchte. ja, Wo man glaubt, okay, wenn ich es endlich schaffe, nur diese 5 bis 10 Kilo abzunehmen, dann wäre ich ein komplett neuer Mensch. Mhm. Ähm, ja, Spoiler alert, wirst du nicht. Also Das, das passiert ja. einfach nicht. Ja?
1: Wobei, ich muss ein bisschen einhaken, ich glaube mhm. schon, das kommt jetzt auf die Ausgangslage drauf an. Also ja. was ich im, im Coaching oft erlebe, also ich weiß, wie du das jetzt äh, meinst, ja, man wird mhm. nicht zu einem, einem besseren Menschen oder was auch immer, ja. ja. Also am Ende, nicht durch das Ziel, also nicht durch die 5 bis 10 Kilo. Ja. Wenn ich aber es schaffe, fünf bis zehn Kilo nachhaltig, mit nachhaltigen Herangehensweisen, mhm. die respektvoll mir selber gegenüber sind, ja, wo ich nicht versuche, äh, weiß ich nicht, du musst jetzt das Fett noch runter, ja, sonst, sonst ich schaue Spiegel und kneif mir da und überall rein, weil furchtbar, das muss jetzt nur weg, sondern ich überlege mir, okay, das ist ein Prozess, wo ich ganz viele gute Dinge für mich tue und ich nehme es auch wahr als gute Dinge. Regelmäßiges Training tut mir gut, auch aus anderen Gründen. Gute hm. Ernährung tut mir gut, auch aus anderen Gründen. Und da bin ich schon davon überzeugt, dass man zu einem anderen Menschen wird, wenn man nicht nur auf diese sofortige Bedürfnisbefriedigung von ich muss jetzt anders aussehen, ja. sondern ich tue Dinge, die fallen mir vielleicht nicht super einfach, ja, die setze ich aber wirklich jeden Tag oder halt ähm, die meiste Zeit um, ich bleibe dran, auch wenn es sich manchmal hart anfühlt, ich glaube, das ist das, was man zu, doch zu einem bisschen anderen Menschen machen kann, weil ja. man einfach an Selbstrespekt und der Selbstermächtigung aus dem Prozess rauszieht.
2: Ja, und diese, diese fünf bis zehn Kilo, sind auch das, was man ja ähm, oft in der Forschung sieht, was den ersten signifikanten Unterschied in den, in den ganzen Gesundheitsmarkern ausmacht. Das ist meistens so, in, in den Studien ähm, ist eigentlich eine Diät erfolgreich für diesen fünf bis zehn Kilo, das meistens so eben fünf bis zehn Prozent Gewichtsabnahme sind für die Leute. Ähm, da siehst du das erste Mal schon wirklich große Verbesserungen in eben so die Klassiker halt, ähm, Blutfette, ähm, dann der, der ähm, nüchtern Blutzucker, all, all diese Sachen halt, diese, diese messbaren Dinge. Also das macht für diese Leute dann schon einen großen Unterschied, ja? obwohl es mhm. eigentlich nicht eine gigantische Gewichtsabnahme ist, aber wahrscheinlich mhm. einfach, dass man das vorherige Muster aufbricht aus dieser Überernährung herauskommt, die einen zum Übergewicht gebracht hat und sich eben anfängt mit ähm, gesunder Ernährung und, und Lebensstil äh, auseinanderzusetzen, das ist schon genug, um da deutlich was zu verbessern. Hm. Also hm. ja, 5 bis 10 Kilo sind, sind eigentlich schon ein ganz, ganz gutes, ein ganz gutes Ziel, wenn man sich das so, so nehmen will. Ähm, aber man muss sich... Ja, wie die Julia gesagt hat, je nachdem, wo man halt anfängt, wenn ich eben übergewichtig bin und noch nicht wirklich was gemacht habe und eben die fünf Kilo abnehmen will, dann ist das sicher eine gute Idee, wenn ich schon, ich sag mal, normal gewichtig <lacht> bin, aber trotzdem irgendwie nicht mit meinem Körper zufrieden bin und dann noch versuche, diese letzten fünf Kilo wegzubekommen, ne, das, das kann dann problematisch sein, ne? <lacht>
1: Ja, da ist es wahrscheinlich die bessere Herangehensweise, ähm, vielleicht eher noch daran zu arbeiten, sofern die Person noch nicht äh, sehr viel, also sehr stark trainiert ist, nur noch fünf Kilo Muskelmasse aufzubauen, mm. ja, mm. Das, das macht mehr Freude, als, mm. als zu versuchen, sich dann noch zu zu reduzieren, ja.
0: Das heißt, wir sind schon wieder bei diesem ominösen, es kommt drauf an, wo du startest, <lacht> welches Ziel für dich auch wirklich geeignet ist. Ähm, aber bleiben wir kurz noch bei diesem fünf bis zehn Kilo. Das heißt, ähm, ist es aus eurer Sicht sinnvoll, sich so ein absolutes Ziel zu stecken? Ich möchte fünf bis zehn Kilo Körperfett verlieren.
2: Ja, eben. Komm, kommt drauf an. Ne? Wenn ich jemanden habe, der, ich weiß nicht, 40 Kilo übergewichtig ist, dann kann ich dem sagen: Ja, wahrscheinlich für dich ist das eine gute Idee, das wirst du auch schaffen, ohne da jetzt so dein Leben umkrempeln zu müssen, dass du sagst: Nein, ich ich will das eigentlich gar nicht so weit gehen, das wird mit Mhm. relativ simplen Maßnahmen möglich sein. Ist sicher ein okay Ziel. Mhm. Wie gesagt, wenn ich da aus einer anderen Richtung mit einer anderen Ausgangslage komme, muss man sich fragen. Ist so ein hartes Gewichtsabnehmen-Ziel überhaupt sinnvoll oder schaue ich mir da lieber meine Check-in-Fotos an oder schaue wie meine Kleidung sitzt oder ähm, ja mhm. diese, naja. diese Dinge.
1: Ja, ich glaube, das ist immer, das ist ein schwieriges Thema. Auch im Coaching-Bereich ist es ein schwieriges Thema, ja, weil Leute mögen natürlich zahlen. Mhm. Zahlen motivieren bis zu einem gewissen Grad und ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was man negieren kann, ähm, dass ein gewisses hartes oder messbares Ziel einfach äh, attraktiv ist. Und ähm, wir nehmen das ja auch auf in unserem Coaching-Angebot. Wir sagen ja auch, mit äh, mit uns schaffst du es, fünf bis zehn Kilo Körperfett. Natürlich muss man sich immer die Ausgangslage anschauen. Aber für Mhm. die Leute, die das Ziel haben, nehmen wir auch diese konkreten Zahlen her. Nur was im Coaching oft passiert und deswegen ist ja der Prozess und wie man das nachvollzieht so wichtig, es kann passieren, dass auf der Waage sich dann gar nicht viel tut und ich betreue ja hauptsächlich äh, Frauen, wenn Frauen mit dem Krafttraining loslegen, nicht stark übergewichtig sind, vielleicht eben nicht übergewichtig, einfach normalgewichtig oder einen leicht äh, höheren BMI haben. Mhm. Es passiert nicht, dass auf der Waage, ja, das Gewicht nach unten rauscht und das verfolge ich auch gar nicht mehr äh, mit den Klienten, aber, klar, es ist ein Marker, ja, aber wir sagen ja auch immer dazu, es geht darum, Körperfett zu reduzieren. Jetzt können wir natürlich nicht genau messen, wie viel Körperfett es ist, aber aus also unserer Erfahrung raus, ja, von der Optik, weil was wir ja schon können und was wir wissen und was ja um uns letztlich auch geht, ist ja die Optik, ja, wie verändert sich die, also geht nicht nur um die Optik, aber wenn es um die Optik geht, ja, ähm, dann ist es schon relativ gut erkennbar, wie sich der Körperfettanteil äh, verändert. ja, Also auf einer optischen Einschät- von einer optischen Einschätzung her äh, und auch von den Körpermassen her. Und ich versuche immer wieder dann bei Klientinnen eben zu bremsen, damit diese Motivation nicht nur am Gewichtsziel hm. liegt, ja, sondern wir schauen uns dann eben diese drei Dinge in Kombination an, und das ist jetzt etwas, das ist höchst unwissenschaftlich, bitte, das möchte ich gleich dazu sagen, <lacht> irgendwann mal aus der Vergangenheit, warum auch immer, ja, schwingt immer noch so mit, wenn man einen Zentimeter, einen Zentimeter am Bauchumfang verliert, ja, dann ist das ein Kilo Körperfett, das ist natürlich Bullshit, das kann man jetzt so nicht sagen, ja, mhm. aber wenn das Körpergewicht gleich ist. Und die mehrere Zentimeter am Bauch verloren. Ja? Naja. Und je nachdem, man muss immer die Fettverteilung von einer Person anschauen. Es gibt Leute, die haben am Bauch schon wenig Fett und die haben dann vielleicht mehr Körperfett an den Schenkeln hm. und so weiter. Das ist auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Nur wenn dort, wo mehr Körperfett optisch gespeichert ist, Zentimeter weggehen, bei gleichem Gewicht, ja natürlich hat man dann kiloweise Körperfett verloren. Geht ja gar nicht anders. Ja? Ähm, hm. Und das ist schon, das ist motivierend. Also, sich das im, im, bewusst zu machen und anzusehen. Und das tun die wenigsten Leute für sich selbst. Also, in einem Coaching-Prozess wissen wir, ja. es ist total wichtig. Ja. Und wir gehen den Leuten dann auch immer auf die Nerven mit, ja. äh, mit progress peaks und Maßen. Und man könnte jetzt sagen, na, oh mein Gott, da habe ich auch meine Meinung geändert. Das ist so ein schlimmer Körperfokus und fokussiere ich mhm. nicht drauf. Ja, aber wenn man es nicht tut, bleibt nur die Waage. Und die triggert dann die Leute, und wenn die Waage dann nicht nach unten geht, dann hat sie ja nicht funktioniert und dann höre ich wieder auf. Und ja. das ja. heißt, ganz, ganz wichtiger Punkt für mich.
2: Ja, eben die, die, die Progress Pictures sind, äh, man, man beurteilt das Aussehen unter Anführungsstrichen, aber eigentlich beurteilt man ja nicht das Aussehen, sondern man sieht halt einfach, ähm, kommt da Muskelmasse rauf oder kommt da Fettmasse runter, wenn man das halt ein bisschen Erfahrung ja. hat. Und dass es halt, wir können, wir haben halt keine andere Form der Messung, weil die Waage gibt ihr ja nur Aufschluss über den Gewicht und sonst nichts und wir haben keine Möglichkeit Körperfett und Muskelmasse zu messen, einfach so, also sind die, die Fotos halt
1: gut genug, ja, ja? also das ja. ist ja. ja.
0: Ja, und die sind auch gut. Also, das ist ja. ähm, die, also in, in Kombination mit Umfangmessungen, genau, und auch mit der Waage, ergibt sich ein großartiges Bild, das man, dass man eigentlich sehr, sehr genau zeigt, in welche Richtung es gerade geht, ja, und, und wie viel Fortschritt wir in zwei, drei, vier Wochen gemacht haben. Ähm, also, wirklich unglaublich gut. Natürlich kann ich nicht sagen, die Person hat jetzt da. 3% Körperfett abgebaut. Ja. So, so genau kann die Messung nicht sein. Aber so genau gibt es auch keine Messung auf der Welt. Auch Nein. nicht der Texas Dexascan, leider Gottes. Ja. Und bitte Nein. auch
1: nicht diese Körperfettwagen, auch nicht die, die im Studio angeboten werden. Ich weiß, Nein. es ist so verlockend und man hätte so gern dieses dieses Mess-Tool. Es funktioniert nicht, ja, auch wenn ja. euch von irgendeinem Institut oder sonstiges und sogar beim Arzt und was auch immer es funktioniert nicht, ja. Leider, ja. leider, leider. Leider.
0: Also ich würde es verwenden. Ich würde es wirklich verwenden, ja. weil ich bin absolut ähm, ja, vernarrt in die Vermessung <lacht> meiner selbst. Ja. Äh, aber wenn <lacht> <Okay>. man <lacht> du solltest
1: ein Buch schreiben, da gibt es die Vermessung der Welt, ja. Genau, ja. Marcel Hauer, die Vermessung meiner selbst. <lacht>
0: ja, also Quantifizierung äh, ja, meiner selbst ist schon etwas sehr Interessantes für mich. Aber blöd ist halt, und das passiert leider in diesem Bereich sehr, sehr, sehr oft, immer etwas misst was wirklich Mist ist. Ja. Also <lacht> sprich immer falsche äh, Werte mist, die, ähm, die äh, nicht das aussagen, was sie eigentlich vorgeben, auszusagen. Äh, weil dann beginnt natürlich, äh, aufgrund dieser Zahlen leitet man ab, welche Maßnahmen man dann einleiten möchte. Aufgrund dieser Zahlen beginnt man, sein Verhalten zu ändern oder irgendwelche anderen Sachen zu machen. Äh, und äh, eigentlich ist die Grundlage für die Verhaltensänderung oder für irgendwelche Maßnahmen ein halt kom- kompletter Humbug. Äh, mhm. also, wenn man auf der Waage steht und dann steht da plötzlich, ah, ich habe zwei Punkte Körperfett zugenommen. In Wirklichkeit ist es eine Wasserfluktuation ja, und ich mache mir deswegen verrückt und starte die nächste ja, ja das, das kann nicht gut sein. <lacht> ja. Genau. Ja, jetzt haben wir durch. Ähm, Ernährung, sprich, wie schafft man es überhaupt mal, ähm, sich zu motivieren, seine Ernährung anzupacken, die ersten 5 bis 10 Kilo äh, anzugehen, äh, ob 5 bis 10 Kilo ein gutes Ziel sind. Angenommen, ähm, man hat eben Man hat eben nicht ganz klar diese 5 bis 10 Kilo zu verlieren, sondern so wie Julia das gesagt hat, ähm, es ist ein ein Körperumbau, okay, haben wir gesagt, müssen wir ein bisschen genauer messen, aber... ähm diese diese Art der Messung ist ja doch etwas, ähm, das sehen wir im Coaching immer wieder, die einen längeren Zeitraum, einen längeren Beobachtungszeitraum braucht. Also es reicht oft nicht von einer Woche auf die andere Woche hinzusehen, sondern Mhm. manchmal muss man zwei Wochen vergehen lassen, drei Wochen vergehen lassen. Manchmal sind Leute schon sehr, sehr fortgeschritten, haben schon eine gute Grundstruktur, gute Grundmuskularität und äh, Veränderungen kommen dementsprechend ein bisschen bisschen langsamer. Ähm, Wie schaffe ich es, wenn ich nur alle vier Wochen hinschauen kann in Wirklichkeit, um, um Veränderungen äh, wirklich sichtbar zu machen, zu messen, wie schaffe ich es trotzdem, dann motiviert zu bleiben in der Ernährung? Und wofür muss ich mich motivieren? Ja, im Grunde ja jeden Tag das Richtige zu tun, also jeden Tag äh, möglichst äh, mich gut zu versorgen. Was, könnten, was könnte ich mir hier für Ziele setzen, wenn eben ja, die, die reine Körpermessung äh, einfach zu lange und wir wissen das alle, also nach, nach nach zwei Wochen kann die Motivation schon mal runtersinken, wenn ich auf die nächste mhm. Messung warte und in der Zwischenzeit unsicher wäre, ob ich wirklich am richtigen Weg bin. Also was könnte dafür, mhm. ja, woran kann ich mich halten? Was, was kann mich noch motiviert
2: halten?
1: Naja, Stefan, magst du, magst du beginnen?
2: <lacht> naja, es ist, es ist schwierig, wenn man ich glaube, man muss da fast ein bisschen wegkommen, sich von diesen Messungen alleine motivieren mhm. zu lassen. Das, mhm. das wird einfach nicht funktionieren. Mhm. Also die Motivation muss das, das Tun sein eigentlich. Und man muss eine, eine, eine gewisse, <lacht> ein gewisses Vertrauen in das haben, dass man das, das Richtige macht. Ja? Und wenn man weiß, dass das einfach Zeit braucht und das einsehen kann, dann... dann soll es eigentlich nicht mehr so schwierig sein. Das heißt, ja. du sagst, Ungeduld äh, ist, ist der Feind der Motivation. <lacht> ja, sicher, auf jeden Fall.
1: Aber ich glaube, noch viel wichtiger, ähm, finde ich, ähm, ist der Satz. Ja? also Es, es muss aus dem, aus dem Tun kommen. Man muss das Tun sinnvoll finden. Ja? Also, ja. Und ja. ich glaube, das kann man schon steuern während man das, man kann daran arbeiten, das Tun sinnvoll zu finden und das muss man ja eigentlich in sämtlichen Vorhaben im Leben, ja. weil hm. wenn ich eine Arbeit habe, wenn hm. ich eine Arbeit, äh, einen Job, ja, einen Job mache ja, und es, meine einzige Motivation ist das, weiß ich nicht, die nächste Beförderung oder die nächste Gehaltserhöhung, dann werde ich, wenn das wirklich die Motivation ist und ich das Tun hasse, werde ein Problem haben mit diesem Job, also da werde man ja. mein Leben matig machen, ja. und die Frage, also ich glaube, die, die Frage ist immer, wie, wie schaffe ich es jetzt für mich, das Tun sinnvoll zu finden, wenn ich es vielleicht aktuell noch nicht tue und sehr ungeduldig bin, und ich glaube, da hilft, da hilft es dann schon, sich solche Mini-Ziele, die eben auch vorher der Stefan genannt hat, ja, wenn ich sage, okay, ich setze mir jetzt ein konkretes Mini-Ziel, ein konkretes Verhaltensziel, das auch messbar ist. Ja. Ich habe regelmäßige gegessen, ich habe so und so viele Portionen Protein, so und so viele Portionen Gemüse, was auch immer ja. gegessen. Das in Kombination mit dem Wissen, warum das gut für mich ist. Also ich glaube, es ist immer mhm. dieser Education-Aspekt dabei, dass ja auch, warum ist ein Coaching wertvoll? Genau deswegen, ja, damit man nicht nur auf irgendein einen Faktor sich konzentriert, sondern damit mir ja Verhalten ändert. Und das ist immer eine Kombination aus, ich setze um, ich weiß, warum, warum das gut für mich ist und dann dadurch, dass ich es längerfristig mache, damit ich es auch mitschreibe und mittracke, also mich sozusagen mal wirklich an den Zahlen orientieren und sage, okay, ich habe meine, meine mhm. Checkliste. Ähm, erarbeitet, auch das ist ja motivierend, ja? also für, mhm. für den Anfang ist es motivierend zu sagen, das sind meine Aufgaben, die erledige ich, ich fühle mich gut, weil ich Aufgaben erledigt habe. Das ist jetzt nichts, was langfristig immer so sein sollte, meiner Meinung nach. Ja. Ja, irgendwann muss mhm. das fließen, ja? weil sonst hört man wieder auf, aber bis es fließen kann, muss, muss man sich einen Weg, also muss man einen Weg finden, wie man auch nachvollzieht, was man überhaupt tut. Und einerseits das Wissen, das Nachvollziehen und dann als dritten Punkt das spüren, dass es mir ja auch gut tut. Und auch das nachzuvollziehen. Und ich glaube, auch deswegen ist der Coaching-Prozess so sinnvoll, weil wir Leute ja dazu bringen, von Woche zu Woche oder auch auf täglicher Basis minimal zu reflektieren. Wie geht es mir? Wie ist mein Schlaf? Wie sind meine Energielevels? Weil wir Menschen sind schlecht darin, zu erkennen, dass es besser ist. Wir sind immer nur aufs Negative fokussiert, weil negative Sachen... Gefahr nehmen wir Hm. wahr, weil das könnte existenzbedrohend sein, aber wenn was schrittweise besser wird, nehmen wir das oft nicht wahr. Und das ist das, was der Coaching-Prozess bietet, diese Selbstreflexion. Und dann plötzlich ist man schon stolz, wenn man einerseits merkt, man geht anders mit sich um, als man es vorher gemacht hat, man tut das Hm. auf regelmäßiger Basis und man merkt noch einen Benefit, dann wird sich ins Verhalten ähm, wirklich eingravieren und dann wird es zur Identität.
0: Wenn man das wirklich so mitmisst, äh, kommt doch was dazu. Man beginnt sich plötzlich nämlich selber besser zu verstehen. Ähm, Und zwar eine Geschichte von einer Klientin, äh, die sehr, sehr gut unterwegs war, die ähm, eben ein Abnehmziel hatte und äh, sie hat immer das Problem gehabt, sie, sie sitzt dann entweder in der Arbeit sogar noch, ja, weil äh, Kollegen immer etwas vorbeitragen oder heute halt auch zu Hause, aber meistens in der Arbeit. Äh, Kollegen tragen Krapfen vorbei, zwar gerade Faschingszeit oder irgendwelche Schokolade, bieten ihr das an und sie sagt halt zu allem Ja, weil, äh, ja, weil das Angebot ist da äh, und Nein sagen kann sie irgendwie nicht und der Körper verlangt es auch und meistens bleibt es nicht bei einem, sondern es sind immer mehrere Sachen äh, und äh, sie weiß irgendwie, das ist gar nicht so gut für sie, sie fühlt sich manchmal danach auch gar nicht gut, ja, weil es wirklich über die Maßen genossen hat hat ja. und das war so ihr Problem, was sie auch davon abgehalten hat, letztendlich äh, Körperfett zu verlieren. Ja. Sie war schon sportlich, sie hat sogar vor dem Coaching Crossfit-Erfahrung äh, gehabt und war wirklich sehr, sehr schöner Squad, schon zu Beginn des Coachings und so, äh, also dementsprechend auch gute Muskelmaße, aber dieses Ernährungsthema hat sie in den Griff bekommen. Irgendwie war, war sie immer wieder versucht, diesen Verlockungen äh, nicht nur, ähm, ja, die, nicht nur nachzugeben, sondern über die Maßen nachzugeben. Ja. Und äh, das haben wir in den Griff bekommen, eben mit guter Versorgung, äh, mit äh, ausreichend Gemüse, mit regelmäßigen Mahlzeiten, also all das, was wir auch äh, zum Beispiel im Workshop gepredigt haben, aber was wir auch im Podcast immer wieder bringen, ähm, da haben wir schon einiges davon in den Griff bekommen, das heißt Verlangen nach dem übermäßigen äh, Genuss äh, ist zurückgegangen. Ja. Äh, und das heißt nicht, dass sie nicht mehr irgendetwas genossen hat, also sie hat sich durchaus immer noch Süßigkeiten eingeplant, hat auch im, nicht zu allem immer Nein gesagt, aber sie hat zu diesem Übermaß äh, immer öfter Nein sagen können. Sie hat sich diese Freiheit erarbeitet, dass sie es kann. Und dann plötzlich kam ein Tag, äh, wo sie im Einkaufszentrum war und Sie hat gemeint, es hat sie einfach überfallen ja, im Einkaufszentrum. Also sie ist da durchgegangen, äh, beim Baumkuchen stand vorbei, das hat großartig gerochen. Ja, und und äh, dieser Geruch, äh, der, der hat sie halt wirklich, wie man das aus, aus dem Zeichentrick kennt, ja, der hat an der äh. Nase <lacht> gepackt und so, so hinschweben lassen. Und sie hat halt dann wirklich den, den, den Baumkuchen sich genommen und äh, war relativ äh, enttäuscht, dass sie hier nicht... Äh, ja. Und das war mehr, als sie wollte. Sie hatte auch danach wieder das Gefühl, ja, das war eigentlich zu viel. Und sie war dann relativ vertäuscht, dass sie das nicht äh, geschafft hat in der Situation. Ja. Und ja, wir haben ja sämtliche Daten erhoben. Also nicht nur äh, Körpergewicht und nicht nur Körpermaße, sondern auch so Sachen wie äh, Energiebereitstellung, Hunger, äh, über den Tag gesehen auf einer Schulnotenskala äh, und auch Schlaf. Ja. Und äh, das in Kombination mit dem Check-in hat uns relativ eindeutig gezeigt, was hier das Problem war. Wir haben einerseits gesehen, am Tag davor hatte sie statt der normalen Acht Stunden Schlaf sechs Stunden Schlaf. Warum auch immer war die Nacht off. Ich glaube, es hat irgendwas mit Kindern zu tun gehabt. Ich weiß es nicht, aber sie hat einfach nicht schlafen können, so wie sie es normalerweise tut. Das heißt, die Energielevels bzw. die Willenskraft war schon etwas beeinträchtigt, sage ich jetzt einmal. Hungerlevels auch etwas erhöht an diesem Tag zweite Faktor, dieser Einkauf oder dieser Aufenthalt im Einkaufszentrum hat länger gedauert als geplant. Das heißt, sie hat nicht so wie sie es immer tut, Frühstück, Mittagessen, Snack, Abendessen essen können, sondern diese Essenszeiten waren verschoben. Sie ist einfach da bis zu einem gewissen Grad drüber gegangen und dann haben wir halt zwei Faktoren gehabt, Schlaf, fehlender Schlaf plus eben nicht regelmäßige Hunger. Versorgung, Hunger eigentlich, ja. Hunger, ja. Ja, der, der ihre Nase dann gepackt hat mit diesem, mit diesem Baumkuchengeruch und wo sie dann halt einfach äh, hier zuschlagen musste. Ähm, Das hätte sie selber so nicht gesehen, obwohl sie die Aufzeichnungen gemacht hat. Erst durch den Check-in und durch durch, Mhm. äh, meine Analyse, durch meine Nachfragen hat sie dann gemerkt, ah ja, stimmt eigentlich. Also ich, ich ich habe mich ja für diese Situation so gesetzt, ja. Also auch wenn ich für den Schlaf jetzt nichts kann, das ist mir halt passiert. Manchmal hat man schlechtere Nächte, das kann sein, ja. Und auch wenn ich jetzt nichts dafür kann, dass alles länger gedauert hat, aber ich habe in dieser Situation nicht versagt in dem Sinn, sondern das war halt einfach, der Körper hat reagiert, wie er reagieren musste, weil, weil ich vorher den Körper ja gewisse Sachen entsagt habe, die ich ihm normalerweise aber gebe. Und das hat ja schon geholfen, weil sie gewusst hat, aha, regelmäßige Versorgung ist deswegen so wichtig, weil ich mich äh, dadurch wohler, zufriedener fühle und mehr Herr meiner, äh, Frau meiner Entscheidungen bin in dem Fall. Mhm. Äh, Und ja, regelmäßiger Schlaf und ausreichender Schlaf ist auch deswegen wichtig, weil ich auch dann äh, Entscheidungen wirklich selber treffen kann und nicht irgendwie geleitet werde von Gerüchen oder sonst irgendetwas.
1: Es ist spannend, weil äh, es gibt ja, k- äh, kennt ihr das äh, halt, Halt-Modell?
2: Ähm, Nein. Das
1: steht für Hungry, Angry, Lonely, Tired. Ähm, <lacht> das ist ein Modell aus der eigentlich äh, aus der Suchtforschung im Prinzip, ja, wo man weiß, dass Leute, wenn diese Zustände eintreten, eher geneigt dazu sind, einen Rückfall zu haben. Ich möchte jetzt Essen äh, nicht als äh, Sucht hinstellen, hm. weil ich glaube, das ist nicht gut und das ist auch falsch, der Konex. Hm. Aber Dinge zu tun, die man eigentlich nicht tun möchte, ja, oder ja. wo man eigentlich das Gefühl hat, nämlich das Spannende ist ja immer wieder, und ich glaube, das muss man immer wieder hinterfragen, ähm, wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht anders. Da bin ich sehr, dadurch, dass ich wirklich äh, lange mit Binge-Eating äh, gekämpft habe, da bin ich jetzt sehr vorsichtig, mir das auch so zu erklären, ich konnte nicht anders, ich muss ja. Weil man gibt dann sehr, sehr viel Macht an etwas ab, was verständlich ist, es fühlt sich so an, ja, aber man kann daran arbeiten, das, das hat nichts mit Kontrolle zu tun, ja, sondern es hat damit zu tun, dass man nicht einen Anteil übernehmen lässt, der da Dinge versucht zu lösen, äh, wie sie eben nicht gelöst werden können. Und dieses halt modell also Hungry, Angry, Lonely, Tired, sind Zustände, die das eben begünstigen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, auch für eben Thema Motivation in einem Prozess, dass man sich selbst ähm, eine gewisse Portion von Verständnis auch gegenüberbringt und ein Mitgefühl aufbringt, dass manche mhm. Situationen einfach schwieriger sind und mhm. dass, keine, äh, dass das normal ist, ja, dass man auch, dass man nicht immer die perfekte Entscheidung trifft. Ja. Ja. Oder dass es auch eine Weiterentwicklung ist. Das ist vielleicht der Punkt, ja, weil ja. Ähm, wir haben ja sehr oft Leute, die mit dem, oder ich arbeite mit vielen Leuten, die mit dem MS-Verhalten kämpfen. Es ist total, es ist total sinnvoll, das Mindset dahingehend zu verschieben, dass genau diese Situationen total wertvoll sind wenn man sie zur Reflexion nutzt und dazu nutzt, sich selber besser kennenzulernen. Das ist ja immer Teil eines Prozesses, dass man besser werden kann, dass man versteht, wo man in Probleme hineinläuft. Und das ist keine Charakterschwäche. Und ich finde, auch das ist ein ganz, ganz großer Motivationsfaktor auch für mich oder auch was jetzt... Überessen, Hunger, Sättigung betrifft, da geht es nicht darum, dass man das immer perfekt wie eine Maschine ja. umsetzt, sondern dass man mit sich selber lernt, umzugehen. Das ist der, 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 der motivierendste Zustand, wenn man weiß, wie man für sich selber gut sorgt ähm, hm. und nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt und ich kann nicht und was auch immer. Man ja. ist
2: nur Beifahrer sozusagen. <lacht> ja, 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 mhm. ja. 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 Ich, ja. ich, ich habe das, weil der Marcel auch gesagt hat, dass mit dem Übergenuss ähm, Dieser Kontrollverlust und sowas ist äh, interessant, weil Schantal und ich haben am Anfang unserer Fitness Journey ziemlich, wie soll ich sagen, restriktiv gegessen, sehr viel, ähm, also halt getrackt und ähm, beide versucht, relativ niedrig unser Körpergewicht zu halten. Ähm, es hat keine Ausnahmen gegeben und Immer wenn wir auf Urlaub gefahren sind, dann ist es eskaliert. <lacht> der Klassiker: wir fliegen nach London und aus dem London-Aufenthalt wird ein einziges Gelage mehr oder weniger. Wird am Ende der, weiß nicht, vier, fünf Tage schon gar kein Essen mehr, mehr oder weniger gesehen haben, gar kein Hungergefühl mehr gehabt haben, weil wir andauernd nur gegessen haben, mehr oder weniger. Ja, was war das nix, Problem? Nix
1: mitbekommen von London? Naja, schon, jetzt. was
2: es zu essen gibt.
1: <lacht>
0: was? In London gibt es eine Bridge?
2: <lacht> Na so stimmt was auch nicht, aber eben, <lacht> es, es war halt ja. Und das sollte einen dann schon zum, zum Überlegen ja. bringen. Ähm, bin ich einfach sonst immer zu restriktiv unterwegs. Ne? Natürlich, ja, weil
0: Wenn dann nämlich Situationen außerhalb des Alltags dann plötzlich nervös werden lassen oder eben zu so einem Verhalten bringen, dann kann man relativ klar sagen, man hat ein Problem. Ja, ja.
1: ja. 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 Und das ist
2: auch irgendwie ja. verständlich, oder? Weil man, man ja. ist dann im Urlaub, man will sich ja etwas gönnen lassen. Man will ja eigentlich aus dem Alltag ausbrechen, mhm. sozusagen. Also macht man das dann halt auch so. ne? Und, ja. Aber ja.
1: Und das ist genau das ist der Punkt, ja, wo ich glaube, dass das total demotivierend ist und wo, ich, wo der Coaching-Ansatz auch so, so wichtig ist, dass es können manche Leute gar nicht glauben, ja, mhm. dass man nicht daherkommt mit, du darfst das nicht essen, das darfst du nicht essen. Ja, da hast du deinen Ernährungsplan. Ich habe letztens ein, ein Coaching-Beratungsgespräch mit einem anderen Coach gehabt, und der war eigentlich ja der hat sehr viel Mikromanagement betrieben weil er den Klienten halt wirklich mehr oder weniger die Mahlzeiten vorgeschrieben hat ja und ich habe mir gedacht, das ist spannend das kann man natürlich so machen ja das funktioniert für einen gewissen Zeitraum auch ja aber es ist so entmündigend ja mhm. <lacht> und ich mhm. bin sehr allergisch mittlerweile weil ihr selber eben auch und so wie du jetzt beschreibst stefan ja dieses gefühl von eben weil es einerseits sehr restriktiv unterwegs und dann gibt es eben diese eskalationsmomente und man hat irgendwie das Gefühl, man hat, man hat, man ist in so einer Disbalance, ja. Das ist, das ist das Demotivierende an so einem Prozess, ja. Dass mhm. man irgendwie nur diese Zustände kennt von brav sein und nicht brav sein. Und ich finde es so schlimm, wenn dann ein Ernährungscoaching so entmündigend ist, ja. Obwohl mhm. natürlich alle das Beste also das, das ist, ja nicht, ist ja nicht grundsätzlich nicht falsch und viele Leute suchen danach. Ich glaube, viele Leute brauchen aber genau das nicht, ja, dass man eben genau was vorgeschrieben bekommt. Ja, und die dass meisten man Leute
0: suchen danach, weil die, die ja. meisten Fragen sind immer, ich, äh, ich brauche ja nur einen Trainingsplan und ich brauche ja nur einen ja, Ernährungsplan. Ja. Sagt mir, was ich essen soll. Ja, ja. Und in dem Moment, wo die Leute das aber kriegen und durchziehen sollen, beginnen die Probleme. Ja,
1: ja, ja <lacht> naja, eigentlich auch danach. Und ich glaube, mhm. das ist auch so eine Motivationsgeschichte. Weil warum bleiben wir motiviert. Ja? Also, ich, also ich, eigentlich, wenn man es jetzt, jetzt wirklich überlegt, ja? ich glaube, das stimmt ja für uns alle drei. Wir haben, es ist ein, ein gewisser Lifestyle, den wir entwickelt haben und über den wir nicht, nicht mehr nachdenken. Das heißt, es braucht mhm. eigentlich keine Motivation mehr. Ich muss mir ja nicht überlegen, ähm, puh, ich, wie, wie schaffe ich heute meine Mahlzeiten ähm, zu strukturieren? Ja? Oder wie,
0: Durchaus. Also Julia, wir fahren ja jetzt, oder also fliegen jetzt ja nach Thailand. Äh, und äh, da wird sich das Essverhalten bis zu einem gewissen Grad doch ändern. Ne? Ähm, Frühstück. <lacht> <lacht> ja, ja ich freue
1: freu mich anfangs freu schon so auf. Ähm, auf was, jetzt habe den Namen Partei, des Teichs. Oh, ja, ja, danke, ja, auf Partei freue ich mich schon. Ja. Ja.
0: Und ähm, das ist schon ein, ein Faktor, wo wir dann äh, einfach n- nicht die Routinen in der Art und Weise einhalten können und wollen, wie wir das zu Hause tun. Ne? Ähm, ja, es gibt immer, eine, also wir essen regelmäßig, das ja. schon. Aber, ja, aber wir das essen ist das, schon was wichtige es gibt. Routine. Äh, ja. <lacht> genau, ja, das ist sehr wichtig. Ja? Aber wir essen das, was es gibt äh, und äh, ja, genießen halt äh, im. In Maßen, sage ich jetzt einmal, in Maßen. Ja, ich ich habe da nicht den, den Druck, dass ich äh, innerhalb dieses Aufenthalts der ersten paar Tage alles essen muss, was mir Thailand bietet, <lacht> sondern ja, ich, ich gönne mir bei jeder Mahlzeit, äh, wonach mir dann der Sinn steht. Aber ja, wenn man weiß, man hat eher einen gewissen Lifestyle, ja, dann ist es auch kein, kein Problem. Und Zumindest ich, was mit Julia geht, äh, ich freue mich dann immer schon auch wieder auf, auf zu Hause und auf mehr regelmäßige ja. Gemüseversorgung, doch ja, vielleicht ein bisschen ab. mehr Protein, weil äh, ehrlicherweise, wenn man nicht stark darauf achtet, nur durch Auswärtsessen wird es echt schwer, dass man äh, das Protein dann so in dem Maßen kommt, wie ich das zu Hause schaffe. Ja, das ist einfach ja, so ein bisschen mehr damit beschäftigen. Ja.
1: Als Vegetarier ist es wirklich schwer. Ja. Also es ist hm, vegetarisch schwer. Nötig. Aber. Und das habe ich unlängst äh, mit einer Klientin in, auch im Check-in besprochen. Ich habe nichts lieber, als wenn Klienten während, äh, während der Coaching-Zeit ja. tatsächlich auf Urlaub fahren. Oh, und, super. Weil das sind die, wichtig- die prägendsten Momente. Ja? Also mhm. Urlaub oder halt irgendwelche Situationen, in denen wir nicht an den Routinen dranbleiben können. Mhm. Weil ich glaube, das ist das, was langfristig ähm, die, die Möglichkeit bietet, das beste Essverhalten zu entwickeln. Also ich finde Urlaube und lange Aufenthalte außerhalb der Routinen sogar. Spitzenmäßig, ja, also, gerade für Leute, die mit dem Essverhalten strugglen, ja, ähm, finde das sogar sehr, 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 sehr gut, weil man da eben einen, einen schönen, ein schönes Übungsfeld hat, ja, dass man nicht in ja. dieses Null-Eins-Denken hineingibt, nämlich, wenn es ein langer Aufenthalt ist. Also, ich sag ihm, ihr habe öfters schon erwähnt, dass ich glaube, dass meine, ähm, weil, wir ja, sehr restriktives Essverhalten gehabt und mir das auch schwer getan, dann eben, wenn ich jetzt nicht an meinen Routinen dranbleiben kann und diese langen Uhrwärtsabs, also, Urlaubsaufenthalte, drei Wochen, vier Wochen, ja, da geht es dann nicht mehr. Man kann weder einen einen Monatsbinge draus machen, will man Mhm. auch nicht mehr, will man ja auch nicht. Und man findet sozusagen Mittel und Wege, wie man ein bisschen wieder mehr auf die Körpersignale auch achtet, Weil es gibt halt andere Lebensmittelauswahl und und ich habe nicht alles unter Kontrolle und ich darf dann wieder auch ein bisschen mehr mit mir einchecken, wann fühle ich mich wohl, wann fühle ich mich unwohl nach dem Mhm. Essen. Ähm, Das ist total heilsam und total wichtig. Also gerade für Leute, die wirklich mit dem Essverhalten strugglen, gibt es nichts Besseres, als wenn einmal die Auswahlmöglichkeiten nicht so groß sind, weil dann merkt man plötzlich, das funktioniert ja trotzdem. Man bekommt wieder ein bisschen Vertrauen in sich selbst zurück, außer man war davor auf Diät. Also wenn man davor mal (lacht) sehr restriktiv auf Diät war, wie der Stefan gesagt hat, diese Erfahrung kenne ich ja auch, dann, dann ist man wie ein Tier. Und man sieht überall nur Essensstände. Also das ist das, was mich nachträglich auch wirklich, wo man denkt, das ist wirklich furchtbar. Man wird komplett animalisch. Ja? Man sieht nur mehr Essen und dort. Und man da hält sich dann auch noch mehr da. Oh, hast du das gesehen? Ja, ja. Und <lacht> da ist man währenddessen schon damals gedacht Manchmal eigentlich... So, das möchte ich eigentlich nicht, das finde ich auch irgendwie komisch, ja.
0: ja. das hätten wir uns eigentlich als Zivilisation erarbeitet, dass Essen nicht mehr diesen Riesenstellenwert äh, oder Essensbeschaffung ja. nicht mehr diesen riesen Riesenstellen- Stellenwert hat, wie es früher mal hatte. Ne? Und in dem Moment, ja, wo Hunger wieder äh, allgegenwärtig ist, äh, oder das Verlangen nach Essen allgegenwärtig ist, äh, fällt man eigentlich wieder zurück in die Steinzeit. Ne? <lacht> Verhaltensmäßig. Ja.
1: Ja, so fühlt sich's an. Das ist halt ja, ja. sehr einnehmend dann und das, äh, ja, <lacht> das, das wollte ich dann auch nicht mehr. Und ähm, ja, also vielleicht was ich vorher noch sagen wollte: Wir sind ja, wenn es darum geht, was motiviert uns. Also ich glaube, der Tat, die Tatsache, dass wir ja auch nicht dort auf Diät sind. Ja, Fitness hm. ist ja nicht gleich die ganze Zeit. Ich muss Körperfett abnehmen, ja. Für bestimmte Phasen, ja, auf jeden Fall, ja. Kann man ja machen. Aber ich glaube, wenn man keine Motivation aus gesundheitsförderndem Verhalten zieht, außer eine, äh, eine Reduktion des Körpers oder des Körperfettanteils, dann wird man auch daran arbeiten wollen, andere Gründe zu finden, weil sonst, was macht man denn das restliche Leben, wenn man gerade am Abnehmen ist?
0: Richtig, ja, richtig. Also, wenn das ganze Leben aus Abnehmen besteht und man dann auch nicht abnimmt, vielleicht noch dazu. Ja, ja. Weil man auf tragisch. Urlaub
2: fährt
1: dazwischen.
2: Ja. Da muss man das einfach den haben. Urlaub reduzieren. Ja. That's the way of life.
1: (lacht) (lacht) Dann werden es aber die Wochenenden wahrscheinlich Äh, irgendwann.
0: (lacht) Ja, ähm, ich denke, was Ernährung betrifft, haben wir wir gut ausgeholt äh, und haben wir gut erklärt, wie wir uns motivieren. Es ist vor allem eine eine Lifestyle-Geschichte. Ich glaube, wir spüren und wissen halt einfach, okay. äh, Dadurch, dass wir unsere Ernährung umgestellt haben äh, und uns gut versorgen, haben wir auch Aspekte bekommen und Effekte bekommen, äh, die sich einfach gut anfühlen und wenn uns das jemand wegnimmt, sei es ein Urlaub zum Beispiel, wo das vielleicht nicht ganz so möglich ist, äh, manchmal spüre ich dann auch wieder Effekte, die... Ähm, die äh, die, wo ich mich eben freue, wieder ins alte Leben zurückzukehren, ich weiß, aha, die Ernährung war nicht ganz optimal und ich spüre es auch wirklich körperlich. Ja. Mhm. Ich merke, dass das meine Energielevels beeinträchtigt, ich merke, dass das ähm, sich nicht ganz so rund anfühlt ja. und ähm, ich glaube, das ist für mich zumindest die größte Motivation, dass ich einfach weiß, okay, ich weiß, wie ich mich fühlen kann, wenn ich nicht auf mich achte äh, und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn ich es tue äh, und das ist, da ist Ernährung ein großer Faktor. Ja. Mhm. Wie motiviert ihr alten Säcke euch immer noch fürs Training? <lacht> ich meine, wie, wie viele Trainingsjahre haben wir hier versammelt? Ich habe begonnen mit...
2: Ähm, oh, du hast sicher die meisten ja, wahrscheinlich. Ja.
0: Sagen wir 18, 19, also ich, ich kratze, also eigentlich mit 17 schon immer mit Unterbrechungen, aber ich kratze meinem im 20. Lebensjahr, also 20.
2: Trainingsjahr, nicht Lebensjahr, das wäre schöner. <lacht> Na danke, ich möchte nicht wieder 20 sein, aber okay. <lacht> Na, oh ja, 20 mit dem Wissen von jetzt wäre schon geil. Naja, ja. ich weiß nicht, ob das so <lacht> funktioniert, aber ja. Ich glaube ja. auch nicht,
1: ja. Ich glaube, diese Kombination ist schwierig, ja.
2: Julia,
0: wie viele Trainingsjahre hast du?
1: Na, ich habe auch gerade überlegt, ich glaube, es werden jetzt dann, äh, es, es werden 10 oder no, neun, mhm. neun, neun Trainingsjahre, ja, Neun Trainingsjahre mhm. werden es dann.
2: Ja, ich glaube, ich habe auch so, also, Ernsthaftes Training würde ich auch so circa zehn Jahre sagen. Ja, ja. Davor halt also ein wir bisschen haben... herumgedördelt, aber. <lacht> ich am Anfang auch, aber dennoch, also
0: auch wenn ich dann mal Wochenunterbrechungen gehabt habe, ja, ich habe dann einfach meinen, meinen Zyklus sozusagen immer, immer verkleinert ja, und geschaut, dass ich einfach eine höher frequentere äh, Trainingsfrequenz äh, hinbekomme. Ja, dementsprechend haben wir hier fast 40 Jahre Trainingserfahrung äh, sitzen. Und ihr macht das ja immer noch, ihr ne? geht ja immer noch trainieren. Wie, wie schafft ihr euch immer noch zum Training zu motivieren? Zumal, wenn man ein bisschen Bescheid weiß, ähm, man nach einer gewissen Zeit, wenn man halbwegs intelligent und regelmäßig trainiert hat, äh, dann ja dann doch nicht mehr die Riesenfortschritte macht. Ja? Also nein, man steigert sich nicht auf uh, 1000 Kilo Deadlift, sondern irgendwann <lacht> einmal steht man halt an, äh, kann noch kleinere Steigerungen hier und da sich erarbeiten und je älter man in, in Trainingsjahren wird, äh, desto zäher äh, geht der Fortschritt. Ähm, das ist ja eigentlich ziemlich demotivierend, aber warum, warum machst du das immer noch, Stefan?
2: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen so, wie du das mit der Ernährung äh, beschrieben hast. Wenn man es nicht <lacht> macht, geht es einem schlecht. <lacht> <lacht> ja. ja, oder? Es ist... ja, ja. ja, das wirklich ist wirklich so. Ja, ja. Wenn man aufhört, das... merkt man, wie gut es eigentlich war, dass man mhm. das gemacht hat. Und ähm... Ja, das, das, das genügt eigentlich. Ne? Das, das ist es, dass man irgendwann den, den, den Status erreicht, dass man eigentlich keine wirkliche Motivation mehr braucht, sondern dass man es halt einfach tut, mhm. weil man es ja. tut. Und, ähm, das ist spannend,
0: weil den Status muss man halt erst einmal erreichen. Ja. Ich kenne viele Leute, die äh, Phasen durchgemacht haben, wo sie regelmäßig Sport gemacht haben, sich gut ernährt haben, äh, sie von sich selbst auch behaupteten, dass sie sich damals so fit und so gut wie noch nie gefühlt haben und trotzdem haben sie aufgehört und tun es jetzt nicht mehr und weinen dieser Zeit nach. Ähm, wie, wie schafft man es, ähm, zu dem Punkt zu kommen, wo man nicht wieder aufhört? Oder warum hören die Leute überhaupt auf?
2: obwohl sie diese tollen Effekte gespürt haben. Ja, wahrscheinlich, wenn wenn das nicht wirklich zu ihrem Lebensstil gepasst hat, schätze ich mal, das, was sie sich vorgenommen Hm. haben. Vielleicht haben sie, ich weiß nicht, den den Plan eines Bodybuilders kopiert und Hm. sind fünfmal die Woche zwei Stunden trainieren gegangen und das ist eine Zeit lang, hat das in ihr Leben hineingepasst, wie sie vielleicht noch studiert haben oder noch keine Mhm. Familie hatten oder sowas, aber Mhm. dann, weiß nicht, kommen die Kinder oder die die größere Belastung im Job und auf einmal geht es nicht mehr und sie denken sich, naja, jetzt kann ich aber meinen alten Plan nicht mehr machen, wo ich fünfmal gegangen bin, jetzt schaffe ich es nur noch zwei- oder dreimal in der Woche, naja, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Und ich Mhm. glaube, auf auf sowas äh, hängen sich dann viele Leute auf, anstatt zu sagen, okay, dann ende ich einfach mein Training, sodass es wieder zu meiner jetzigen Phase passt. Mhm. Und dann habe ich halt da wieder Spaß und aus dem Spaß, oder, ja, aus dem Spaß kommt dann auch die Motivation, das weiterzumachen irgendwie. Ja, ist tatsächlich so,
0: das, das äh, höre ich gerade bei Männern höre ich das sehr, sehr oft ähm, in Chats und so weiter, dass die immer wieder Phasen fahren, wo sie vier bis fünf Mal trainieren gehen, äh, weil sie wahrscheinlich eben Athletenpläne sich äh, holen äh, und versuchen diese zu, zu verfolgen. Äh, warum? Weil sie glauben, das ist optimal und nur was optimal ist, äh, ist genug, hat auch ja. wirklich Sinn. <lacht> Wir haben das auch im Workshop gehört von Mhm. einem Teilnehmer, der genau das Gleiche gesagt hat. Mhm. Der der gesagt hat, ja, früher war ich viermal trainieren und dann kamen die Kinder. Und ehrlicherweise, er hätte schon Zeit trainieren zu gehen, keine viermal, aber er hätte Zeit trainieren zu gehen. Es wäre nicht super viel Aufwand, aber er tut es einfach nicht, weil er hält irgendwie doch noch fest an diesen vier, vier Tage pro Woche. Und ja, aus unserer Sicht halt vollkommen Absurd, weil wir die, die, die Gegenseite sehen. Also, wir sehen Leute bei uns im Coaching, die vielleicht erst nur, nur zweimal ins Training schaffen, manche Leute vielleicht nur eineinhalb Mal ins Training schaffen und die all diese Effekte sich trotzdem abholen, äh, sich, sich wohlfühlen, die Gesundheitseffekte bekommen und stärker werden. Äh, und ähm, aus, der, aus, aus dem Aspekt heraus halt extrem schade, wenn das dann ähm, ja, auf, aufgrund dieser falschen oder fälschlichen Optimalität dann nicht mehr ausgeführt wird. Ne? Absolut, ja. Was können noch Gründe sein? Gibt es noch was, warum jemand ähm, all diese Effekte schon gespürt hat <lacht> äh, und sich wohlgefühlt hat, das durchgezogen hat äh, und dann doch wieder aufgehört hat und sich damit zufrieden gibt, sich nicht so gut zu fühlen?
1: <lacht> also ich persönlich kenne viele Geschichten aus dem Gym-Umfeld und auch von Erstgesprächen und von jetzigen Klienten, die hm. halt tatsächlich in ein, in ein Burnout geraten, mhm. weil, also es ist oft dieser, <lacht> ich habe schon manchmal überlegt, ob ich dazu irgendwie eine, äh, ich weiß nicht, entweder ein newsletter artikel oder einen, einen Post schreibe, ja, das ist so der, der Aufschwung und der Fall, ja, der Aufschwung ist ich jetzt vielleicht, gerade für Leute, die vielleicht vorher auch nicht sportlich waren, ja, und plötzlich, ja, ähm, Krafttraining, Spitze, und weil es so gut ist, mache ich immer mehr davon. Und weil es so gut ist, übernimmt es sozusagen, weil ich so viel draus ziehe, übernimmt es meine komplette Identität. Ja, das ist oft mhm. oft bei jüngeren Frauen habe ich es so erlebt, ähm, yeah. dass die dann wirklich so hineinkippen, hab was ich- ja sehr positiv wahrgenommen wird. Der Tribe ist da, ja. Yeah, yeah. Und plötzlich kommt aber mit dem ganzen Tribe und mit diesem ganzen Drum herum und mit dieser mit diesem Fokus der eigenen Identität auf, ich bin jetzt eine Person, die äh, im Gym sich immer zerstört und was auch immer, ähm, wird es so einnehmen, dass man halt auch dann sehr viel drinnen hängt, sehr viel im Vergleich drinnen hängt, sich sehr viel auf diese Trainingseinheiten und auf das Feeling während des Trainings und nach des Trainings konzentriert. Also es, es nimmt so viel ein und das ist irgendwann überfordernd, Und dann ist es plötzlich nicht mehr gut, weil man alle guten Effekte, die man gehabt hat, überlagert mit too much, mit zu viel Leistungsdruck, mit zu viel ästhetischem Druck, was auch immer und eben sehr extern motiviert ist, weil man eben vielleicht auch extern sehr viel Lob bekommen hat. Ich glaube, dass das dass das oft schwierig ist in einer, in einer Fitnessreise, in einer Veränderung, dass wenn man losstartet, man vielleicht, ähm, nicht alle, ja, manche bekommen überhaupt kein Lob und äh, die anderen Leute versuchen, sie, sie zu sabotieren, aber man zieht plötzlich eben Selbstbewusstsein aus diesen externen Faktoren und vergisst, dass es auch noch intrinsische gibt. Und die muss man manchmal auch wieder erlangen ja. und wieder mhm. hineinspüren. Mir persönlich ist es auch so gegangen. Also ich habe mhm. dann nach dem Wettkampf habe Ich, ich habe gewusst, schon während dem Wettkampf gemacht, es wird interessant, wie ich nachher mit dem Training umgehe, ja, wenn es dieses, dieses, wenn es dieses mhm. Ziel nicht mehr gibt. Und viele Leute sagen dann, naja, da muss man wieder ein Ziel haben. Man braucht wieder ein Ziel. Bin ich, ganz, bin ich anderer Meinung. Ja? Weil ja, Ziel. Vielleicht kann das Ziel anders gelagert sein. Und mein Ziel war es einfach, dass ich wieder andere Gründe finde, zu trainieren und auch es schaffe, zurückzuschrauben, ohne dass ich dass ich aufhöre. Und Mhm. was mich motiviert beim Training, mittlerweile am allermeisten, (lacht) ist einfach nur der Faktor, wie ich mich danach fühle und dass dass ich einfach merke, dass es auf mich so einen regulierenden Effekt hat. Mhm. Der Jänner war sehr schwierig, aus mehreren Gründen für mich. Also, ja, sehr, irgendwie auch innerlich sehr aufgebracht. Und ich habe mir ich hab mich selber sehr stark beobachtet, was jetzt so mehr, was Essverhalten und Trainingsverhalten betrifft, weil ich weiß, dass ich früher in solchen Situationen äh, in die Überkompensation oft hineingerutscht bin. Ja, also so ja nicht ja nicht zu so viel in, spüren und irgendwie dann mit der Fokus auf Körper und Essen und Training irgendwie ablenken im Sinne von negativ ablenken oder wegdrängen. Und dieses Mal habe ich es so bewusst wahrgenommen, wie diese, dieses Training, ja, mich aus diesen Gedankenschleifen rausgeholt hat. Also, ich wollte aber oft nicht. Ich glaube, das ist oft, das ist ganz, mhm. ganz wichtig. Ich habe mich sehr unmotiviert gefühlt fürs Training, weil ich mir gedacht habe, nein, ich habe eh keine Zeit und ich muss dies und das lösen und was auch immer, ja. Und ich habe aber ganz genau gewusst und das ist die, die, der motivierendste Fakt für mich. Du musst jetzt für dich sorgen damit du stabil bleibst, damit es dir gut geht und Training ist ein wesentlicher Bestandteil. Und wenn du jetzt ins Training gehst und glaubst, du musst dich unbedingt steigern, dann machst du dich fertig ja, und dann willst du nicht mehr und das mhm. darfst du nicht machen. Jule, das darfst du nicht machen, du tust dir was Gutes. Es ist dieser interne, dieser Dialog, ja, der, ich finde, so wichtig ist, ja, wo einerseits so diese akute Bedürfnisbefriedigung, was zu tun oder nicht zu tun und diese, diese langfristige Stimme, die im Hintergrund ist, die eine ja schon kennt, ja, die schon mhm. weiß, was gut ist für einen und das finde ich motivierend also für den Prozess natürlich habe ich auch noch Freude dran wenn ich mich steiger aber wenn es nicht ist freue ich mich dass ich das Training absolviert habe
0: <lacht> <lacht> ja ist eine sehr spannende Geschichte mit, mit Identitätsfindung nämlich auch also wir haben ja die alle drei eigentlich die Intelligence Strength Dippel-Strength-Coach-Ausbildung gemacht. Das ist ein Zungenbrecher, unglaublich. Mhm. Und Teil dieser Ausbildung äh, war ja einerseits eine Wettkampfdiät, eine simulierte Wettkampfdiät. Ähm, und der zweite Teil war ein Krafttest, wo wir uns in fünf Übungen äh, wirklich ja, die, die höchsten Kraftziele erarbeiten mussten, die wir zu diesem Zeitpunkt abrufen konnten. Und es äh, gab auch ein Ziel, das wir erreichen mussten, das wurde vorher festgelegt. Und das heißt, wir haben einerseits vorher so wie ein Bodybuilder gegessen und danach so wie ein link äh, Power- trainiert, also wirklich mit schweren Gewichten, mit äh, Einzelwiederholungen, mit dem Höchstgewicht äh, gearbeitet und das ist eigentlich etwas gewesen, das mir sehr sehr viel Spaß gemacht hat, weil ich das ähm, davor schon betrieben gehabt hatte, also mir mir hat Spaß gemacht, diese technischen Übungen wie die Kniebeuge, wie den Deadlift vom Boden, ähm, das Bankdrücken mit der Langhandel, die halt wirklich Powerlifting-Disziplinen sind. technisch wirklich gut zu beherrschen und mich hier an mein Maximum zu steigern. Das war ja schon etwas, was ich vorher gemacht hatte. Äh, dementsprechend äh, hat mir dieser ganze Krafttest und die Vorbereitung auf diesen Krafttest sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nur dann äh, wollte mein Körper äh, nicht mehr mitmachen. Ja? Also, okay, Gelenke hier und da, also Hüfte hat sowieso immer wieder bei. Äh, äh, bei intensiveren Phasen ähm, gemeckert. Ähm, aber damit habe ich umgehen können. Nur es kam halt dann ein Nabelbruch daher, mit dem ich nicht mehr einfach so umgehen konnte. Ja? Und, äh, das heißt, äh, das Gewebe halt hat nachgegeben. <lacht> und äh, dann war es erstmal Schluss mit maximalen Lasten. Äh, weil dann war es wichtig, dass wir diese Lücke stopfen, <lacht> diese Lücke auch wieder äh, schließen äh, und äh, einen Weg finden, trotzdem zu, zu trainieren, obwohl die Bauchdecke, äh, der Core der normalerweise super stabil sein muss, wenn du diese maxim- maximalen Lasten bewegst, weil der Korb momentan nicht stabil war. Und ähm ultimativ hat das für mich bedeutet, auch wenn ich sehr, sehr viel Spaß dran hatte, musste ich mich von, diesen, von diesem Powerlifting-artigen Training verabschieden. Es ist einfach nicht super intelligent, wenn du den ersten Abbruch hast. Dann leider kam auch noch ein zweiter dazu im Folgejahr. Jetzt muss ich sagen, habe ich habe schon einige Jahre Ruhe, muss ich eigentlich eh klopfen. Aber <lacht> es ist einfach nicht besonders intelligent, wenn man diese, das immer wieder hat und eigentlich kein Wettkampfsportler ist, also kein athletisches Ziel verfolgt, kein professionell athletisches Ziel verfolgt, da weiter dran festzuhalten, wenn der Körper offensichtlich hier nicht mitmachen will. Also habe ich meine andere ja, Identität fürs Training auch zulegen müssen. Äh, momentan hat es schon etwas mit mir gemacht. Momentan mhm. habe ich mir gedacht, boah, scheiße, du kannst nicht mehr so trainieren, wie es dir Spaß macht. Kannst du überhaupt noch trainieren? Ja? Oder, oder, oder hat sich das jetzt erledigt für dich? Ja? Ähm, das waren die ersten Gedanken und da war ja auch ein paar Wochen relativ deprimiert. Ähm, aber ich habe dann relativ schnell halt Wege gesucht, wie ich weiterhin mein Training ähm, äh, durchführen kann, wie ich mir andere Aspekte des Trainings äh, suchen kann, die mich weiterhin am, am Ball halten, die mich motiviert halten. Äh, und ja, Te- Technik-Nazi in dem Sinn war ich immer schon. Ja, deswegen habe ich hab mir auch dieser technische Sport, dieser Powerlifting-Sport so, so angezogen. Äh, und ich habe diese diese Liebe für die die Technik halt umgesetzt in Richtung, okay, wie kann ich es schaffen, möglichst biomechanisch korrekt Mhm. und, und effizient meine Muskulatur anzusteuern ohne in der ersten Instanz meine, meine Bauchdecke zu stark zu strapazieren. Ne? Ähm, dann ist das Ganze eh wieder verwachsen. Inzwischen äh, kann ich ja eigentlich im Grunde, im Grunde alles machen wieder. Äh, ich sehe nur ab von, von Maximalkraftwiederholungen. Äh, und ja, das hat auch funktioniert. Aber in Wirklichkeit habe ich auch hier im Kleinen meine Identität ändern müssen. Äh, sonst hätte ich Spaß und Motivation komplett verloren und hätte sich aufgehört. Ne? <lacht>
2: Ja, ist mir genauso gegangen. Ich hatte eigentlich dieselben Probleme, nur halt keine Nabelbruch, sondern Rückenschmerzen, die einfach mhm. nicht weggehen und immer wieder kommen, sobald ich anfange, irgendetwas zu bewegen, was mehr als 100 Kilo hat. Und mhm. ähm, es ist halt so. Und ich war genauso verliebt in die Powerlifts wie du eigentlich. Ich, ich habe das großartig mhm. gefunden, aber es hat einfach keinen Sinn gemacht für mich. Und ja, ja, dann habe ich halt eher das Bodybuilding-Style-Training gefunden und habe mir gedacht: cool, da kann ich auch hart trainieren und an mir arbeiten. Aber wenn Mhm. mir irgendwas weh tut, dann nehme ich mir eine andere Maschine oder eine andere Übung und es tut mir nicht mehr weh und ich kann weitermachen. Ist ja eigentlich viel leibernder. Wozu quäle ich mich mit den Powerlifts die ganze Zeit? Aber ja, das das (lacht) war nicht so einfach am Anfang. Ja, Ja, das ist nicht einfach, weil
0: man identifiziert sich sehr stark mit den Zahlen bin immer noch stolz auf meinen tollen Kreuzhebeversuch <lacht> und denke mir, war wow, cool, das war schon geil irgendwie. Also die Lasten bewege ich ja jetzt nicht mehr so, ja, aber es geht dann halt um was anderes. Ja. Und hart ist es allemal. Ja. Also ein Maxkraftversuch ist hart, aber ein hohes Gewicht über Wiederholungen zu bewegen ist auch hart. Ja. Es ist ein anderes hart. Und man kann sich aus dem, ähm, aus der Ambition heraus auch wieder einiges abholen.
1: <lacht> ja, ich glaube, es ist total wichtig, dass man überhaupt akzeptiert also auch in anderen Dingen im Leben es gibt für ja. alles ähm, Seasons es gibt ja. Abschnitte und man kann nicht immer alles haben ja und wenn man man kann vielleicht auch mal Phasen haben wo man halt viel trainieren kann und das Training voranstellen kann und dann verändern sich vielleicht Lebensumstände und man, man muss und man darf flexibel bleiben ich glaube mir ist das jetzt wie, wie ihr äh, das beschrieben habt ähm, jetzt noch so eingeschossen, dass ich mir gedacht habe, eigentlich, was die meiste Motivation bringt, ist auch die Fähigkeit, flexibel zu sein. Wenn man sehr unflexibel ist im Mindset, ähm, ist alles sehr schnell demotivierend, weil man das Gefühl hat, wenn man X nicht machen kann, wie man es vorstellt, dann hm. bringt es nichts. Ja? Oder hm. man trauert einer alten Version von sich selbst nach, was zwecklos ist, ja, weil wir verändern uns alle dauernd. Und das ist das Gleiche mit dem Körper. Wenn ich vielleicht früher auch trainiert habe, weil ich meinen Körper damit so toll verändern konnte und auch verändert habe, äh, heißt das nicht, dass ich nicht zum späteren Zeitpunkt vielleicht auch aus anderen Gründen trainieren kann und neue Gründe finden kann. Und da ist eben wieder dieser Punkt mit, einerseits das Wissen zu haben, warum es sinnvoll ist, gewisse Dinge zu tun und was sinnvoll ist zu tun, Und dann auch noch die Flexibilität zu haben, dass man man adaptieren kann, wenn wenn der perfekte Plan nicht nicht durchführbar ist. Und ja, das ist ist dann sehr motivierend, weil man immer neue Gründe findet. Das heißt, wenn man
0: schon grundsätzlich... Und, bitte, ich will dich nicht unterbrechen.
1: Und, und, ja genau, was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, oder... Manchmal misst man dem so viel Bedeutung bei, wenn man sich nicht nach etwas fühlt. Ähm, Im Sinn von, wenn man jetzt zum Beispiel eine längere Trainingspause gehabt hat, wenn man krank Mhm. war etc., das ist normal. Ich glaube, auch das ist ein Punkt, wenn man länger so einen Prozess schon mal durchgezogen hat, lernt man sich auch da besser kennen, dass man sich manchmal halt wirklich nicht fühlt. Und dann merkt man aber, wenn ich einfach nur ins Tun komme, ja, also... Motivation kommt ja von Movere, Movere, äh, lateinisch, bewegen, ähm, das heißt, man muss ja mal in die Bewegung kommen, ja, damit man das überhaupt erzeugen kann. Ähm, und manchmal fühlt es nicht danach an. Ich habe das auch letztens mhm. mit einer Klientin besprochen, ich finde es immer wieder spannend, ähm, obwohl ich selbstständig bin, also obwohl wir selbstständig sind, äh, habe ich manchmal ein Montagsgefühl. <lacht> ich glaube, dass ich das komplett <lacht> eliminiert habe, ja, weil ich kann mir ja alles einteilen. Ja. Nur, Sonntag ist halt, und das braucht man auch, Sonntag ist Off-Day. Ja? Da machen wir äh, keine Klientenarbeit, wir schauen auch in, äh, in, in die Channels nicht hinein, damit wir einfach mal ab, ähm, abs- äh, abswitchen, ähm, abschalten können. Hm. Und das ist normal. Wenn man mal Erholung zulässt, dann geht man in einen Zustand, der halt erholter ist ja, oder in dem man halt nicht die ganze Zeit auf Achse ist ja, und nicht die ganze Zeit ähm, ja, in Bewegung ist und muss mhm. halt aus dieser weniger bewegten Phase auch wieder in Bewegung kommen und das ist normal, das ist kein Zeichen dafür, dass das nichts für einen ist, auch in Training und Ernährung ja oder dass man irgendwie so starke Probleme damit hat, mit dem sind wir ja alle konfrontiert bei allen möglichen Vorhaben im Leben. Ja,
2: du du hast es jetzt so schön gesagt, dass man sich aus dem dem Ruhemodus äh, erst rauslösen muss und irgendwie kommt einem das komisch vor bei bei so psychologischen Sachen, aber in der Natur ist es ja ganz normal, die die Trägheit, die die Dinge in einem Zustand halten lässt. Also wenn ich mein Auto bewegen will, dann muss ich da auch Energie hineinstecken, damit sich das Auto bewegt. Das fängt ja nicht von alleine an zu rollen. Und genauso ist es beim beim Training. Meistens muss man sich überwinden, unter Anführungsstrichen, Hm. um das zu tun. Hm. Das Training selber ist ja jetzt, es ist halt schwer und (lacht) es nicht zu tun wäre eigentlich leichter. Aber ja, man hat halt so oft gelernt schon, dass es sich trotzdem gut anfühlt, dass man halt weiß, ja, das ist das Richtige einfach. Hm, hm. Das heißt, wenn ich ins Training einsteige,
0: da haben die weißt ja nicht das Problem. Also ich gebe einer eine Person einen neuen Trainingsplan und sage, wenn du das machst, dann wirst du Muskeln aufbauen und zur so fittesten Version deiner selbst. Die Anfangsmotivation, die, die hilft dann meistens auch wirklich, diesen Plan durchzuziehen. Ähm, dann stellt sich heraus, haben wir auch schon gehört, ob der Plan wirklich zum eigenen Leben passt oder nicht. Wenn er passt, wird er wahrscheinlich ganz gut weitergezogen werden können. Wenn nicht, dann haben wir hier schon die erste Stolperfalle. Dann hat Julia schon richtig gesagt, dann kommt es auf die Flexibilität an. Flexibilität von einem selbst, Flexibilität auch vom Plan oder äh, von dem, der einen Plan erstellt. Das heißt, ich muss muss gewillt sein, auch hier anzupassen, wenn ich merke, okay, in einem Moment, äh, ich werde mein Leben jetzt nicht ans Training anpassen, das ist unrealistisch, nicht komplett zumindest, Äh, also werde ich mein Training ans Leben anpassen müssen. Äh, Und wenn man man das schafft, hat man hier wieder eine eine Hürde genommen, Mhm. äh, wo man dann äh, es es sich selbst leichter macht, auch wirklich dran zu bleiben und dann äh, Sollte man ohnehin in der ersten Phase einen Haufen Erfolge feiern, in Form von regelmäßigen Steigerungen und auch Veränderungen am eigenen Körper. Aber wenn dann der Punkt kommt, wo man zum alten Sack wird, so wie wir es sind, was das Training betrifft. Ich zähle mich da jetzt nicht dazu. (lacht) (lacht) (lacht)
1: <lacht> oh, und schon, man... <lacht> <lacht>
0: Ja, Trainingsalt sind wir halt, ja Trainingsalt zumindest. Und <lacht> wenn man ein gewisses Trainingsalter erreicht hat, wo die Steigerungen einem nicht mehr zufliegen, ähm, hat man hoffentlich gelernt und sollte man äh, wertschätzen, dass das Training mehr für einen tut, als einem nur Muskeln zu bescheren, als einem nur äh, ja, Steigerungen am Papier zu bescheren, sondern... Ähm, dass das Feeling auch wieder mehr wertschätzen, dass man nach dem Training hat, dass es einen vielleicht auch rausholt aus ähm den vielbeschäftigten Alltag mit Problemlösungsmodus, wie Julia das gesagt mhm. hat, wo wir, wo wir versucht sind, alle Zeit, die wir irgendwie aufbringen können, in die konkreten Probleme zu stecken, damit wir den Stress loswerden und die Tasks abarbeiten, die aber auf magische Art und Weise immer wieder mehr werden und die sich hinten anstellen. <lacht> das Training wird dann halt eigentlich zum wichtigen Regulator und ich glaube, das ist der größte, größte Wert. Man weiß, dass es einem gut tut und man weiß, wie man sich fühlt, wenn man es nicht tut. Und hm, das sind wir genau dort, wo wir auch bei der Ernährung waren. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn wir uns gut versorgen. Und wenn wir es nicht tun, wissen wir es auch. Und das sollte eigentlich dann am Ende da der größte Motivator sein.
1: Ja,
0: ja
2: ich, ich, ich glaube, einen, einen Trick hätte ich sogar noch, wie man sich vielleicht ja. ein bisschen ein Hack, Motivation, Hack. ein Hack, ja. Wenn man wirklich hinterfragt, warum man das alles macht, dann sollte man sich ähm, ältere Personen anschauen, die das alles nicht tun und wie es denen geht. Mhm. Wenn man Mhm. sich dann überlegt, ob man mit weiß nicht 75 noch alleine vom WC aufstehen kann, Mhm. ähm, oder ja, ja, wenn man keine Muskelmasse mehr hat. Ja. Das kann einen dann schon auch zum Nachdenken bringen. Ja? Ja. Also ich sehe es äh, ziemlich stark bei meinen Eltern, weil meine Mutter sehr begeistert trainieren geht und auf ihre Ernährung aufpasst, aber mein Vater das überhaupt nicht will und komplett ablehnt und ähm, ihr geht's gut. Ich meine, natürlich hat sie schon altersbedingte Wehwehchen und Problemchen und sowas aber meinem Vater gibt es deutlich schlechter und man kann ihm zuschauen, wie er verfällt und ja, okay, Mhm. er ist etwas älter wie sie, aber es hat halt auch schon früher Mhm. bei ihm angefangen, ja und ja ja, wir haben das auch im Bekanntenkreis.
0: Das beginnt tatsächlich schon früher. Das kann ja. direkt mit dem Einsetzen der Pension beginnen, wenn. Und, und das hört man ja immer wieder. Yeah. Leute gehen in Pension und plötzlich kommt der Schlaganfall oder plötzlich kommt der erste Herzinfarkt oder was auch immer. Und das hört er damit nicht auf. Also selbst wenn man das äh, übersteht, ja, hat man wahrscheinlich Folgen dann. Ja. die die einem eigentlich dieses hochgelobte und erwartete Pensionsalter äh, komplett vermiesen, wo man hingearbeitet hat drauf und wo man sich gedacht hat, dann lasse ich es mir gut gehen.
1: Ich glaube, wenn man sowas eben mal durchleuchtet und vielleicht auch firsthand mitbekommt im Verwandten- und Bekanntenkreis, Mhm. ja, so wie wird da jetzt noch sehr viel weitergehen, ja? So von der Grundeinstellung her. Jetzt in letzter Zeit sehr oft eben weil ich bei meinem Vater sehr viel im Pflegeheim gewesen bin, wo man gedacht hat: Worum geht's denn am Ende des Lebens? Es geht wirklich null um materielle Dinge. Alles, was man angehäuft hat, ist wertlos, wenn man nicht mehr aufstehen kann und wenn man ähm, hm. kommt ja, wenn man auf andere Leute dann sehr stark angewiesen ist und was das bedeutet und wie schwer es dann plötzlich ist, ja, einfach nur ja. auf die Toilette zu gehen und auch nur zu merken, wenn Leute, wenn Leute eine, ein Problem dann haben und sie bringen nicht eine go- gute Konstitution mit, wie schnell das dann bergab ja. geht. Innerhalb von Wochen <lacht> ja, geht es so bergab. Was ist los, Ich habe
0: Daumen jetzt gehabt. Ich habe einen Daumen
1: <lacht> gezeigt und Apple macht dann immer äh, ein. And, and like, uh, thumbs, up. So, thumbs up, genau. <lacht> Oder Luftballone, kommen auch manchmal. Jetzt bin ich in einem dramatischen Redefluss uh, hängen geblieben. <lacht> das tut mir sehr leid, du warst <lacht> eigentlich
0: dabei zu erklären, wie schnell es dann bergab geht, wenn nur eine Kleinigkeit uh, dann, ja. dann passiert. Ja. Ja. Genau. Und hast aber irgendwie einen Daumen hoch gemacht. Also eigentlich genau. soll das ein Daumen runter sein.
1: <lacht> ich glaube, ja, ich weiß nicht, meine, meine Gesten haben nicht ganz dazu gepasst. <lacht> Auf jeden Fall, ja, ich glaube. Und deswegen sage ich Leuten immer wieder, bitte, wenn ihr Probleme habt. Ja, und mein, natürlich, jetzt ist es unser, <lacht> ist natürlich auch unser Job, ja. Also, mm. wir, wir coachen Leute in dem Bereich und, und gerade jetzt eben äh, Leute da für Krafttraining zu integrieren. Und ich merke, wie oft diese Wertigkeit verschoben ist, ja, Ähm, Mhm. in sich selber zu investieren. Das geht jetzt, es ist natürlich monetär und das ist aber auch Zeit. Zeit, monetär, was auch immer. Aber man hat nichts mehr davon, wenn man wirklich, wenn man, man, wir müssen alle relativ lange arbeiten, ja. Also auf die Pension zu warten, dann was für sich zu tun oder da dann endlich Dinge zu tun, die einem gut tun und gefallen. Ist ein risky Business, ja, weil Punkt. Ja, es ist viel zu spät. Es ist viel zu spät und auch, sie das Leben dazwischen etwas ähm, ja, besser zu machen und nicht darauf zu warten, bis man dann den, den Endpunkt da erreicht hat und dann noch hm. ja, dann ist man vielleicht so immobil, ja, dass man all die Dinge nicht mehr tun kann und das ist was, was mir tatsächlich auf täglicher Basis Einerseits beschäftigt, also ich denke da wirklich oft daran, also ich sage immer mhm. wieder, ich denke oft ans Sterben. Das ist aber nichts Schlechtes, weil das lässt dann immer wieder hinterfragen, was man gerade jetzt aktuell tut und wie man lebt. Und da ist eben auch Ernährung und ähm, mhm. Bewegung ein Teil davon. Ich finde, das ist sogar sehr motivierend. Ja? Also vielleicht ein Motivationshack für den Schluss. Ja? <lacht> Denkt so öfters mal ans Sterben. Es ist, ja.
0: Wir werden, es, wir werden zukünftig aus Jule eine, eine Steinstatue, eine Marmorstatue machen, weil du bist ja die, die Philosophin mori. in der Runde. Ja, Memento Mori. <lacht> in, der aber es, in der Runde. Es ist so. das, das schreiben wir dann drauf, ja. Auf den Sockel.
1: Denkt so ans Sterben. Naja. <lacht> nein, also, aber ich, ich finde find das grundsätzlich... Ich find das, äh, motivierend, ja, einfach sich nicht hm. zu verlieren und sich nicht äh, gehen zu lassen ja, und aktiv das Leben zu gestalten. Ich glaube, das ist eigentlich so einer dieser Punkte.
0: Das ist motivierend, ja. An den Tod zu denken ist motivierend, das stimmt tatsächlich.
1: Es <lacht> <Das> ist so.
0: <lacht> ja, naja, natürlich, wenn man sich bewusst macht, das kann jederzeit vorbei sein. Äh, Gesundheit ist kein Geschenk, sondern etwas, was ich auch, wofür ich auch etwas tun muss. Ja, das ist einfach nicht mhm. selbstverständlich. Ähm, das ist eine Motivation und diese Motivation wird mit jedem Trainingsalter bei mir äh, größer in Wirklichkeit. Ja, es geht immer mehr weg von, ich muss ja, hier äh, die ärgsten Gewichte bewegen, ich muss ja die, die härteste Sau im Gym sein. Ich mag das immer noch, weil es mir extrem viel Spaß macht, ja, äh, im Training dann Gas zu geben. Aber ähm, der, der Gedanke, äh, hey, das ist das, was mich aktiv hält, das ist das, was mich gesund hält, und wird einfach, dieser Motivationsgedanke wird jeden, jede, jedes Jahr größer. Ja.
2: <lacht> ja. Ja. Schön.
0: Naja, also besser als mit dem Tod können wir die äh, Folge nicht beenden. Der Tod beendet ähm, geht's ja. nicht. <lacht> Der Tod beendet alles und äh, in diesem Sinne <lacht> verabschieden Julia <lacht> und ich auf einem 14-Stunden-Flug <lacht> nach Thailand.
1: <lacht> das stimmt. Das sind ja gar keine 14 Stunden, machen wir nicht fertig.
2: Was, ich ne, denke äh, 14 Stunden?
0: N- ne, schon, Habt also so 10 Stunden Umstieg, nonstop nach Bangkok und dann halt nochmal ein Flug. Ach so, ja, also, hm.
1: ja ich mag keine Langstreckenflüge, Aber was aber ich will jetzt kurz an also, Schock bekommen, ja. also 14 Stunden wäre wir zu lang, im Flug 10 ist man eh auch noch zu lang, aber ja, gut. <lacht> <lacht>
0: Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann bitte wieder äh, auf den diversen Plattformen Daumen hoch, so wie die Jule das vorher im Video gemacht hat, ähm, auf YouTube bzw. 5 Sterne auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, äh, gerne auch in den sozialen Medien teilen, Äh, wir bringen immer wieder kleine Teaser aus dem äh, Podcast als Reels auf Instagram und Facebook und auch auf LinkedIn sogar. Also gerne, wenn euch hier was gefällt und wenn ihr denkt, die Botschaften sind vielleicht auch für andere Leute wertvoll, freuen wir uns über eine Teilung oder (lacht) über ein Weiterschicken im privaten Freundeskreis. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Wir hören, sehen uns wahrscheinlich das nächste Mal etwas später wieder. Ich weiß nicht, ob wir in Thailand eine Podcast-Episode aufnehmen. Wir werden es wir sehen. Wir werden es sehen. Eine das Überraschung.
1: Ist, wir gehen mit dem Flow. Genau.
0: Ja, wir gehen mit dem Flow. Wir <lacht> müssen es fühlen, oder Julia?
1: <lacht> genau. Im Urlaub. Schon. Im Urlaub darf man, darf man mehr fühlen als normalerweise. <lacht> <lacht>
0: Find <ich> gut. Ja <lacht> gut. dementsprechend sagen wir alle Ciao. Ciao, Stefan. Ciao. Und Ciao, Ciao Julia.
1: Ciao.